0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十月十四号，星期三。国不其然，彭佩要在今天自由奖颁奖典礼上讲话，指出被关押在中国大陆的十二名香港民主人士并没有犯罪，他们应该拥有自由和不可剥夺的权利。巴雷特大法官提名今天进入了第三天，昨天他凭借着自己的记忆力赢得了两党议员的赞许。欧盟外交官表示，欧盟今天同意就俄罗斯反对派领袖纳瓦尼中毒案，对俄罗斯的六名个人和一个实体进行制裁。受疫情影响，达美航空已经连续两个季度出现了亏损，都超过五十亿美元，其中第三季度亏损是五十四亿。昨天，青岛机场大面积取消了航班，中国多个省市已经禁止民众前往青岛。今天呢，在深圳经济特区建立四十周年的大会讲话当中。习近平啊多次出现了咳嗽，并且还有几次停顿，这让人怀疑他是不是感染了中共病毒呢？这部分呢，我们留到后边去说。还有两位网友关于疫情的爆料，习这次效仿邓小平南巡，外界都在观察他所释放的信号，他在两个地方的不同讲话似乎泄露了他感觉到的两大危机。习近平在今天的讲话中呢说，当今世界处在动荡变革期。国际格局在发生着深刻调整，要通过这个大会在更高起点上推进改革开放。这是习近平上大位之后第三次视察广东，跟前两次相比呢，这次他更多的是强调了自力更生。前天下午，习近平到广东潮州三环集团视察，三环现在是一家民营企业，董事长张万镇呢曾经是潮州的副市长，所以他的官方背景色彩是相当浓厚。实际上，二十年前呢，这个三环是由国企变身为民营企业的，所以在外界看来，三环只是名义上的私营企业，本质上跟国企没有太大区别。习近平在三环走马观花看了一圈，然后表示，中国正面临百年未有之大变局，这种情况下要走自主创新的自力更生道路，要求领会中共的战略意图，找好定位，做出贡献。中共官媒在昨天的报道中呢，特别在这个自力更生的前面加上了四个字“更高水平”，就变成了要走更高水平的自力更生之路。央视说这是提出要求，必须把增强自主创新能力作为发展科技的战略基点，解决被卡脖子的问题。这个怎么解读呢？毛时代没有现代化的这些技术设备，没有网络，但是今天的中国，光网民就有几亿人，拥有世界上最大的网络用户。不过，虽然有最大的网络用户，可是这些网民都只是生活在局域网，被中国的防火墙给隔离在了世界之外。所以，尽管中国官员美化这个习的讲话，但是人们都能感觉到习的危机感很强烈，国际围堵非常厉害。在弄不到国外的这些先进技术之后呢，不得不闭关锁国了。这是习近平第一个深深的忧虑。年龄稍长一些的朋友知道，自力更生这是毛时代的产物。我在上小学那时候，学校练习毛笔字的字帖当中就有“自力更生”，后面还有一句“艰苦奋斗”。那个时候，中共在全球是被孤立的，当时中共跟两大强国关系都不好，跟美帝国主义绝交了，跟苏联修正主义闹翻了，所以毛泽东呢就鼓励一穷二白的中国百姓自力更生、艰苦奋斗。毛在那些年的折腾啊，真的让中国百姓吃了很多的苦，生活上非常艰难，很像现代的朝鲜。其实，习近平在2018年视察东三省的时候呢，也已经提到了自力更生。当时《人民日报》引用习的一个原话报道说：“国际上先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路。”说这不是坏事，中国最终还是要靠自己。习的那番讲话，当时人们恶评如潮，因为人们都觉得这已经是在背离邓小平对外开放路线了，是在向毛时代倒退。而因为中共不公政策引发的贸易战，这最终是让中国的百姓来背锅。那在今年年初，美中呢是勉强签署了第一阶段的贸易协议，但是中共隐瞒疫情真相，使美中关系又全面恶化。在贸易战的基础上，科技战开始了，华为、中芯国际等这些相继都被制裁。那不管智商有没有问题，很多人都看到了中国所面临的这个困境。所以，习呢在五月就提出国内国际双循环，但这个所谓的双循环，实际就是关起门来封闭运行，这是被国际围堵之下的一个无奈之举。汕头大学毕业的学者冯先生对自由亚洲表示，从习的一系列讲话可见，中国正在步入计划经济时代，事实上就是国进民退，他现在想找出一条以国企为主、以国家资源分配制度为主的经济模式。说白了，还是国进民退和计划经济本质上没有任何差别。前天，中共总理李克强召集了地方政府的负责人进行视频座谈，期间李克强表示，当前中国国内外环境依然复杂严峻，不确定性增多，完成全年目标的任务仍需艰苦努力。李克强再对中国经济发声，坦言这个局势是艰难的。我们知道，早就有网友把中共统治的中国呢，是称为“西朝鲜”。那看来中国人还没有过上好生活，又要过苦日子了，而且是更苦的日子。不仅要过苦日子，弄不好还可能得颠沛流离。昨天，习近平视察了潮汕地区的海军陆战队，他在讲话当中要求呢，说海军陆战队在维护国家主权安全和领土完整等方面肩负着重要职责，要把这个全部心思和精力。放在备战打仗上。习表示说，海军陆战队呢是中共军队两栖精锐作战力量，要保持高度戒备状态。他还强调要坚持党对军队的绝对领导，确保部队绝对忠诚可靠等等。眼下正是台海局势紧张，习近平亲自去关注中共海军陆战队，并且还强调军队要全心备战，这个意味那是比较明显的。这是习的第二个危机感，就是美中之间可能会发生冲突，而美中冲突的这个导火索很可能就是在中共攻打台湾之后引起的。民主人士王俊涛认为，习近平现在国内的压力是比较大的，所以他有意要转移矛盾，让焦点转向台湾。现在习近平要打仗的气息比较重，他要提前做一些部署。那这次南下视察海军陆战队基地呢，是要在打台湾方面做一些准备。王军涛表示，习近平好大喜功，在他的任期内一定要打一仗的。他分析，习已经有了伟大的思想家、伟大的政治家称号，如果要超过邓小平、比肩毛泽东，甚至要超过毛泽东的话，那么他还需要伟大的军事家这个头衔。为了这个头衔，一定要打一仗。也就是说，习要求军队全心备战，就是希望中共的军队能在入侵台湾时可以打赢战争。但是这谈何容易呢？习是深深忧虑的、啊。如果真的像王俊涛分析的这样，习是一门心思要打仗的话，那么中国百姓要遭殃了，因为中共要武力攻打台湾，台湾就必然会反击。昨天我们谈到了，美国有三项对台重大军售，都是高尖武器，距离台湾五百公里以内，全都在这些高尖武器射程当中，其中还包括 MQ 九死神无人机以及沿海防御导弹系统。总价值大约是五十亿美元。如果台湾只使用这些武器精准射杀中共的领导人的话，那么中国百姓应该不会受到太大影响。但是这些呢，都是在开战之前使用的。一旦开战了，防御的同时，台湾一定会有反击。美国曾经明确表示不会坐视不管两岸交战。美国的导弹拦截技术是毋庸置疑的，那中共发射的导弹就很可能会被美国给拦截下来。可是中共没有这种拦截导弹的技术，那如果台湾发射导弹，遭殃的是谁呢？再有，英国、欧盟等多个国家也曾经表态，台湾的安全和他们的利益是息息相关的。如果中共武力犯台，他们也会援助台湾。还有日本，更是把台湾视为安全屏障，同样会武力协防台湾。这样的一种局面，中共那是必败无疑。那么这个时候。台湾会不会趁势反攻大陆呢？这种可能性也是很大的。如果进入到大陆内地去作战，枪炮无言，防部建筑可能会被摧毁，百姓的性命也没有保障。所以，中国沿海地区大片范围的百姓可能都得逃难，过一段流离颠沛的生活。有人可能认为这是好事正好可以推翻中共政权，然后中国人民能过上好日子。也许是这样。但毕竟这种方式会让中国百姓遭受更多的苦难。也许有人怀疑，美国一定会协防台湾吗？这个呢，应该说是确定无疑的。亚洲高级顾问格莱仪认为，随着中共的军事扩张，美国正在丧失西太平洋的主导地位，迫使着美国重新要考虑与亚洲同盟，尤其是和台湾的关系，对中共采取更强硬的政策。国际战略与研究中心中国事务研究部主席裘德布兰切特，他表示，美中处于长期的竞争环境当中，美国的对华政策应该保持连贯性。他说，只要习近平在台上，这个竞争关系就不会改变。学者们的观点与美国政界的看法是吻合的。就在习强调全力备战前不久，美国的里根号航母打击群前天突然从马六甲海峡掉头，返回了南中国海海域。有中共背景的南海战略态势感知计划昨天发布消息，说李梗浩在八号进入了马六甲海峡，向西航行，原本是按照这个方向呢要进入印度洋。美军没有说明李梗浩回航的意图，但是显然与中共的动作是有一定关系的。此前，李梗浩在南海举行了一个应对大规模伤亡的演习，飞行甲板上有多个救援器具，还有躺在担架上假扮伤员的舰艇人员等等。昨天。美国海军作战部长吉尔迪在一场公开的活动中就直说，在美国海军的长期规划当中，中共才是战略威胁。吉尔迪详细描述了美国海军在未来的二十五年建设蓝图，就是一心针对中共。他说要增加核攻击潜艇和水下无人载具的数量。他引出国防部长艾斯珀的说法：到二零四五年，美国海军至少要拥有五百艘水面船舰和水下舰艇。包括八到十一艘航母、六艘轻量级航母和大约八十艘攻击潜艇。吉尔迪指出，对美国来说呢，中共就是我们的战略威胁。美国海军必须要展现能够应对的实力，不希望在美国本土发生敌对行动。他说，所以必须要看得更远，超前部署才能保有强大的威慑力。习近平当然希望中共的军队能够战胜美军，从而攻下台湾。但是美军太强大了，甩出中共军队几条大街，所以习呢是很担心的。攻打台湾可能不但无法取胜，甚至因此会被台湾反攻，丢失政权。有不少人可能看了今天央视的直播了，就是呢深圳经济特区建立四十周年的那个纪念大会，其中习近平是做了一个讲话。但是这个大会啊，有一个诡异的地方，而且习近平也表现出了异常。这个大会呢，原计划是上午十点开始，但是不知道什么原因，一直到十点半才开始。按说这种重大的活动，时间定好了以后是不应该有情节变动的。那不知道究竟是出于什么样的情况，造成拖延了半个小时？是不是习近平的身体有问题了呢？有这种疑问不是我们乱讲话，是因为习近平在讲话当中啊，曾经连续的咳嗽，这很值得怀疑。对这次大会呢，央视曾在 YouTube 上发布了一个会议直播，但是后来又删除了这个视频。不过大纪元呢是录下了这个视频，发现习近平在十分钟当中有四次咳嗽。从他开始讲话一直持续到大约四十四分二十八秒的时候，习近平出现了第一次咳嗽，然后大约过了五十秒，也就是到了他讲话持续到四十五分十九秒的时候呢，习开始停下了讲话。一直停顿了大约是十三秒，习又一次咳嗽。再之后，仅仅过了一分钟零五秒，习近平出现了第三次咳嗽。这次咳嗽之后，又过了四十八秒，习近平的讲话又停了下来。持续停顿了大约十三秒，出现了第四次咳嗽。这次咳嗽呢，大约是两秒钟。然后习近平又一次停顿，这次停顿了大约是七秒钟，才开始继续说话。在这几次咳嗽期间啊，习近平都有喝水。央视呢在直播的时候，只要习近平一咳嗽，那马上就把画面切到台下。但是习近平的这个咳嗽声、拿水杯的声音，还有他喝水的声音，都能很清晰的听到。而且央视导播切换的时候，还有一次不太及时，是席的咳嗽画面给露出了一点点。其实咳嗽呢是很正常的事儿，但问题是。现在中国大陆的疫情似乎是正在波峰上往上爬。现在中国大陆的疫情情况相当不透明，所以习近平不停地咳嗽，就不能不让人怀疑是不是感染了中共病毒呢？这个是相当值得关注的。大家都注意到了吧？习前两天到访潮州和汕头的这些地方，他很少是有戴口罩的，但是中共官媒的那个画面当中显示，周围的那些民众可是大多都戴着口罩的。而在这次的央视画面当中，台下就座的那些人、与会人员，每个人都戴着口罩，但是习近平没有戴口罩，台上另外的几个人也没有戴口罩，包括被称为香港市长的林郑月娥。不知道大家是不是在电视上看到了问题？林郑月娥的座位呢，安排是不太正常的，她被安排在了最靠边的位置，而且，她跟中共发改委主任何立峰之间被隔出了一张桌子的距离。那这种安排是什么原因呢？不管什么原因，这种安排应该都是让林郑月娥相当尴尬的。大湾区建设已经融为一体了，怎么还把一个堂堂的香港市长给甩出圈了呢？难道香港和林郑已经被边缘化了吗？不过呢，其实这里有一个事儿需要提一下，很可能是人们在有意的隔离他，因为上周五啊，林郑月娥曾经出席了一场音乐会，音乐会之后。这个会上的一名乐手就被确诊了，感染了中共病毒，所以呢，人们肯定是会担心的。林郑月娥是不是也感染了中共病毒呢？不能不防。说起林郑月娥的尴尬呢，这次她的前任梁振英也很不顺。今天呢，他的夫人梁唐清怡乘坐的车辆在香港就发生了一个意外，在近官塘警署对面这个位置撞车了。《苹果日报》报道说。下午三点多的时候呢，在进观堂警署对面发生了三车相撞交通事故。当时啊，一辆七人车、一辆轻型货车，还有一辆平置房车在红绿灯这个地方等候。不知道什么原因，突然间最后面的那辆平置房车向前溜，撞上了轻型货车，随后轻型货车又撞到了最前面的那个七人车。事件中没有人受伤。报道说，那辆七人车呢，车牌是。A.M. 二二二，车上有一名女乘客，但是没有大碍。现场消息说，车上的那名女子正是香港前特首梁振英的夫人梁唐清怡。虽然没有大碍，但是我想，对正在深圳开会的这个梁振英来说，这不是一件什么好事儿。也许，像香港的网友所说，这是报应。那接下来呢，我们再把目光转到美国，在美国总统川普的督促之下。国务卿蓬佩奥公布了前国务卿希拉里删掉的那个三万多封的电子邮件。美国国务院网站页面显示，共有是三万五千五百七十五封。川普政府认为呢，那些被删除的邮件可以把希拉里送上法庭。那其中都有什么内容呢？其实人们可以到美国政府的网站上去看一看，逐个的点开去阅读。我们这儿呢，只说到其中的一个非常震撼的内容，在这些邮件当中啊。有多封邮件是涉及到了二零一二年王立军叛逃事件。二零一二年二月二号，王立军被撤掉了重庆市的公安局长和党委书记职务。二月六号，他突然进入到了美国驻成都总领馆寻求政治庇护。就围绕这件事儿，美国在这个大约三十六个小时的时间里边，背后也有一系列的运作。邮件中显示呢，王立军进入到领馆之后。美国总领事何孟德就立刻与驻华大使骆家辉取得了联系，随后骆家辉就跟美国国务院高官进行联系，并且也建议呢给王立军庇护，同时允许他待在领馆内。但是白宫怕影响中美关系，不批准骆家辉的提议，特别是奥巴马当局考虑到时任中共副主席的习近平在几天之后就要访美，他又在十八大上成为中共的最高领导人。被解密的希拉里邮件中，披露了美国国务院对寻求庇护的王立军是怎么样进行处理的。当时呢，美国国务院主动联系了北京的中共官员，也就是胡温一派力量了。后来呢，胡锦涛就派人到重庆把王立军带回了北京。邮件中表示，二月初，重庆公安局局长王立军在走进美国驻成都领事馆时，他随身携带着政治炸药。而美国在此时对摇摇欲坠的中共起到了稳定的作用。电邮中还解释了奥巴马政府为什么这么做的理由,由。邮件中说，一些共和党议员抱怨华盛顿拒绝了叛逃者，但这种抱怨很愚蠢。美国的支持作用一直持续到二月，习近平访美，他将是中国下一任主席。奥巴马政府对中国的内部动荡保持沉默，因为他认为习近平的到访很重要，因为他看重与带领中国。度过下一个动荡十年的人，建立良好的关系。中国需要与美国建立良好的关系。从中方的困境中获取短期利益是愚蠢的，尤其是当中国正在向新的、希望是更加开放的领导层过渡时。有美国媒体说呢，由于当时奥巴马政府错不处理王立军事件，美国错过了能影响中共政局的最佳时机。如果当时允许王立军留在美领馆的话，一定会对中共造成更大的打击。如果再把王立军送到美国，让他在自由世界里面爆料，效果一定会更加震撼。可是呢，遗憾是遗憾，奥巴马当局采取了绥靖政策，拒绝了王立军的避难申请。那接下来呢，我们再来关注一下中国大陆的疫情情况。昨天青岛又新增了六例中共病毒患者。青岛在今早召开疫情记者会，会中指出呢，目前十二例确诊的病例当中，有一例危重型，三例重型，普通型六例，轻型六例。青岛市政府办公厅副主任陈万胜在记者会上指出，截止到今天早上上午的九点三十分，青岛已经采样七百五十万两千七百二十份检体，目前有检测结果的是四百零六万四千一百一十九份。除了已经公开的十二例确诊之外，没有发现新的阳性体检。看当局的说法，患者好像只有这么十几个人。由于信息不透明，所以我们呢不知道真实情况如何。但是我们在前面的节目中已经说过了，有四百多万外地人曾经到青岛旅游，这些人都是被中共给装进了套子，都有危险。今天呢，收到了一位北京网友的爆料，是一位还在北京读高中的同学。他告诉我，有一个跟他有联系的山东烟台人，说呢，烟台第三中学有不止一人出现了发烧、咳嗽等等中共病毒的症状，学校不叫救护车，还把他们赶出校门，但这些人没有办法到医院就医，更没有办法取得中共病毒检测，哪里都去不了，当地中共政府也不把他们列为疑似病例，这又是一个很可怕的情况。因为武汉当初就是有很多感染病例一直不被确认，结果就是被活活的给拖死了。那现在学校对这些人不做处理，却赶出校门，而当局同样不把这些人列为疑似病例，这是要干什么呢？昨天呢，还有一位网友呢向我们反映了另外一种情况，与中共病毒有关，但是呢，却是关于有关个人信息被监控的事儿。网友说啊，她的男朋友九月底去过青岛。昨天呢，社区人员打过去好几次电话，因为忙，所以就没有接听。然后社区人员就找上门来了，恰好当时家里没有人，于是呢，社区人员又把电话打到了网友这里。网友说：“我们现在所住的房子是以我个人名义租的，我们没填过相关的两个人关系的任何东西，居然能找上门来，还打我电话，想想让人不寒而栗。”邮件中说：“按法理来说，个人行踪。”关系亲密的人等，应该属于个人隐私，除非为了追查犯罪，检察官批准并严格限制使用，一个小小的社区都可以随便获得，真是太可怕了。其实呢，我们知道，在中国大陆啊，个人信息早就不是什么秘密了，这些对中共来说都是公开的，中共的各个部门之间，公民信息都是共享的。中共就是通过掌握这些一个个个人的信息，在控制着每一个人。所以在这样的社会环境里边，你想想，真的是非常恐怖。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。这几天呢，人们都在议论江泽民等人给美国三个硬盘的事儿，那这个事儿究竟是真是假呢？在今天的会员区呢，我们就来聊聊这个问题。感谢您的收看。散会。